0: Und wenn ihr eh schon drin seid in eurer beliebtesten Podcast-App, dann kann man uns ja auch mal fünf Sterne geben, beziehungsweise Kritik dann per E-Mail bitte an info.diesportmacher.de. Wir nehmen das gerne auf, denn äh, unser gemeinsames Ziel ist ja, wir wollen den Spotify-Algorithmus schlagen. Wir wollen nach oben, ganz nach oben, so wie du, am Wochenende, in, am Sonntag in Leipzig. Hallo Kalle, wir haben Race Week und zwar wir beide und dein Haarschnitt ist auf jeden Fall schon renntauglich.
1: Ja. Die Jete, du bist zurück in die, in die Town. Ja, gestern äh, am heißesten Tag bin ich quasi zehn Stunden durch Deutschland gefahren, aber ich kann jedem unserer Hörer nur empfehlen, also wenn er im Sommer reist, beim Reisen irgendwie in Richtung Süden, Freibad Bayreuth, absoluter Tipp, ähm, habe ich von Herrn Mattner bekommen, ist von der Autobahn, von der A9, vier oder fünf Minuten weg. Und man wird es nicht glauben. Also gestern, ich dachte erst, okay, man kann da gar nicht schwimmen, weil da war aber natürlich wie überall in jedem Freibad ein Andrang von 2000 Leuten so gefühlt und mit Schlange stehen. Aber da gibt es ein Schwimmerbecken mit schönen Schildern, schnell, mittel, langsam. Und da wird sich auch dran gehalten. Da waren dann fünf, sechs Leute auf der Bahn, auf der 50-Meter-Bahn. Aber die waren auch alle so im Bereich, 1,10 bis 1,25 unterwegs auf 100 Meter. Und da kann man quasi schwimmen, wenn das Freibad auch voll ist. Also ich bin echt erstaunt, dass es sowas in Deutschland gibt.
0: Stark, stark. Ja, super. Dann hast du auf jeden Fall jetzt nochmal ein in, Insight platziert hier an alle Reisenden. Ähm, ich schreibe mir das auf jeden Fall gleich mal auf. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel, wenn ich mal wieder auf da 9 unterwegs bin. Hey, super. <lacht>
1: ja, gut manche, die, die halten da nicht an für eine Schwimmpause, aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man irgendwie, irgendwie fün Fall. fünf, sechs Stunden im Auto gesessen hat, da mal irgendwie so ein bisschen den Tonus rauskriegen.
0: Genau. Und so, wenn, wenn du immer noch das Auto fährst, was ich noch in Erinnerung habe, dann hast du auch kein klimatisiertes Auto. Da brauchst du auch mal eine Schwimmpause, mal ein bisschen runterkommen, ne?
1: Nee, also gestern musste schon ein Klima sein, also das wäre sonst echt hart geworden. <lacht> ähm, nee, also alles gut, aber wie gesagt, ich, also jetzt den ganzen Tag nicht trainieren, ist dann auch nicht, weil, wie gesagt, am Sonntag geht es ja heiß her. Quasi, äh, ja, das ist so ein bisschen das vor race weekend für Dresden. Aber die Starterliste in Leipzig füllt sich langsam. Auch du, Konrad, hast Konkurrenz bekommen. Ähm, auch ich habe weitere Konkurrenz bekommen. Und ähm, ja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, der Leipzig-Triathlon, auch wenn er jetzt nicht einen ironman Labeler oder so hat, aber trotzdem, es sind einige Leute am Start, die dort ordentlich in den Tasten hauen wollen.
0: Also ich glaube auch, die die Starterliste, die kann sich mal absolut sehen lassen. Ja, und ähm, wahrscheinlich, so ist es offenbar, haben wir hier auch in unserem Podcast viel Werbung für den Leipziger Triathlon gemacht. Äh, nicht zuletzt sind unsere ähm, Berliner Freunde mit auf der Liste gelandet. Ähm, ich habe, Schande auf mein Haupt, ähm, dieses Jahr es nicht geschafft, ähm, unsere beiden Flo Seifert und den Christian Riedrich in Berlin-Brandenburg ähm, zu treffen an der Startlinie. Da haben die beide spontan entschieden, dann kommen wir eben nach Leipzig. Ja, Wenn du jetzt nicht schaffst, mal hier einen ordentlichen Wettkampf anzumelden, dann äh, sehen wir uns dort. Denn einmal im Jahr müssen wir natürlich racen, das ist ja klar. Und ähm, damit nicht nur der Kampf um die ersten drei Plätze spannend ist, ja, mit deiner Beteiligung, geht es jetzt quasi ähm, in dem kleinen Berliner Kreis auch mal um die Besetzung der Top Ten. Und das ist immer noch das erklärte Ziel ähm, von mir. Ich habe Start Nummer 10. Nummer halten, das ist das absolute, äh, die Prämisse. Und ähm, ich bin gut in Form. Ich habe trainiert und ich hoffe, dass das alles passt.
1: Ja, definitiv. Also ich denke, du kannst das dies ja auch wieder schaffen, Konrad. Vielleicht sogar noch ein Stück weit davor. Aber ja, auf alle Fälle wird es am Anfang schön dicht wieder. Also ist schon so ein bisschen dann wahrscheinlich Bundesliga-Flair. Langsam wird es nicht ähm, und dann schauen wir, was geht. Bei mir ist jetzt so, ich habe ja bis Dienstag noch voll trainiert, jetzt kommt ein bisschen Ruhe ran und dann freue ich mich, endlich jetzt nach zweieinhalb Monaten wieder zu racen und jetzt in einen richtigen Rennblock einzusteigen.
0: So sieht es aus und ich finde es echt geil, dass wir beide auch mal zusammen wieder in einem Wettkampf am Start sind und ähm, ja, vielleicht schaffen wir es auch gleich, direkt nach dem Rennen einen Auswertungspodcast aufzunehmen. Da hätte ich jetzt übelst Bock drauf. Also nur zur Einordnung: Wir schreiben heute mal den Donnerstag vor dem Leipzig Triathlon. Das heißt, wir sind jetzt quasi mitten in der Ausruhphase. Beziehungsweise eigentlich hattest du den Plan, noch Dresden zu fahren, ne? Oder hast du das jetzt doch verworfen?
1: Also genau, ich wollte halt eigentlich heute mir die Strecke in Dresden anschauen, aber da kommen wir ja da gleich noch zu. Das ist ja ein hitziges Thema Ironman 70.3 Dresden. Ähm wie es allen anderen Teilnehmern geht, gilt es auch mir. Also ich habe natürlich schon nochmal den einen oder anderen Kanal äh, versucht zu eröffnen und ähm, meine Kontakte in der Dresdner Szene irgendwie zu nutzen. Aber offiziell gibt es ja heute irgendwie immer noch keine Strecke von Ironman und es sickert ja so ein bisschen durch wo auch uns der ein oder andere Amateur, ähm, Alexander Burkhardt hat uns ja auch bekannt gegeben, dass diese Strecke, die ähm, jetzt vor ein oder zehn, einer Woche oder zehn Tagen veröffentlicht wurde, so nicht stattfinden kann. Und dass es wo jetzt nochmal eine Änderung gibt. Dann stand wohl auch mal eine Absage irgendwie im Raum. Also man muss sagen, dem Veranstalter wird es da nicht leicht gemacht. Da gibt es viele hitzige Diskussionen. Ähm, aber da kommen, das ist jetzt erstmal nur Sidebot, da kommen wir gleich nochmal in aller Ausführlichkeit drauf, Lange Rede. Ähm, ja, ich habe einfach entschieden, ich fahre da heute nicht hin ähm, und stelle mir nochmal irgendwie vier Stunden in die Beine, um dann eine Strecke anzuschauen, die es dann doch nicht wird. Und werde einfach dann nächste Woche die Chance nutzen und ähm, ja, dann quasi mir da Streckenkenntnis irgendwie holen. Weil aktuell spielen ja auch alle Athleten mit den gleichen Mitteln, weil keiner kennt die Strecke, also kann es auch keiner abgefahren sein. Und ähm, Klar, es gibt es Spekulationen, aber wie gesagt, da nutze ich heute lieber halt die Ruhe und ähm, ja, werde dann halt einfach nächste Woche noch mal was machen. Und ich bin eigentlich ehrlich auch gesagt ganz froh, heute nicht schon wieder vier oder fünf Stunden im Auto zu verbringen.
0: Das zum einen und zum anderen ist ja die Belastung auf der ähm, bisher bekannten Strecke ähm, ja auch nicht ohne. Ne? Da sind ja auch ein paar Steigungen drin und so weiter, haben wir alles schon mehrfach thematisiert. Ähm, wir haben mitbekommen, dass auch äh, über Social Media hitzig diskutiert worden ist, mittendrin. Unser Sportsfreund Markus Tomschke, der da auch die ein oder andere Spitze abbekommen hat. Also, ich würde jetzt mal unsere Community zur Sachlichkeit aufrufen. Ja, ähm, das sollte man nicht ganz so emotional führen, diese, diese ganze Diskussion. Es wird am Ende eine Strecke geben. Ja, und aus Veranstalterperspektive mal beleuchtet. Es ist zurzeit wirklich nicht easy. Ja, also. Zum einen, ähm, die, die Behördenseite, ist, ist generell immer kompliziert, weil auch da wird sich natürlich abgesichert und nicht einfach blind genehmigt, sondern da wird viel verlangt. Ähm, und zum anderen ist es natürlich in der Branche, gerade äh, nach diesen zwei Corona-Jahren, extrem schwierig, ähm, die gleichen Standards wieder hinzukriegen. Das fängt bei den Helfern an und hört bei äh, Verkehrssicherungsfirmen auf. Ja? Die sind alle irgendwie getroffen, alle gebeutelt, haben alle umgeschiftet und ich glaube, dass Organisator einer solchen Veranstaltung zu sein aktuell nicht das geilste ist. Trotzdem habe ich tiefes Vertrauen, dass Ironman Dresden, Ironman die Marke es zusammenbringen wird. Ich weiß, dass da kompetente Leute im Hintergrund arbeiten und es wird alles versucht. Also du wirst einen Wettkampf haben, Kalle. Da gehe ich von aus.
1: Ja, also dafür dass es jetzt nicht ist so, ähm, da bin ich jetzt auch nicht von ausgegangen, weil dafür ja geben Leute einfach Gas. Und ähm, wie du halt schon sagst, ich möchte nicht Veranstalter sein. Ähm, meine Freundin ist ja auch in einem anderen Bereich tätig. Aber der Veranstalter, wie auch dir wahrscheinlich vom Leipziger Firmenlauf, ähm, da brennt der Kopf die letzte Woche vorher. Und aus äh, 24 Stunden Tag mit acht Stunden Schlaf wären wahrscheinlich jeden Tag nur vier Stunden. Und da kann man auch als Athlet mal Danke sagen. Und das sehe ich halt auch wie du. Natürlich gab es vielleicht bei der einen oder anderen Strecke ein paar Problemchen. Aber wie, ich, ich kann da nicht einblicken, was da mit den Behörden ist und wie schnell die arbeiten und wann da irgendwie eine Absage kommt oder eine Genehmigung. Ich bin froh, dass dort ein Rennen stattfindet. Wir die Chance haben, uns irgendwie regional zu präsentieren. Und ja, vielleicht ist es dann im ersten Jahr jetzt irgendwie zwei, drei Wochen vorher ein bisschen hitzig und wird in den nächsten Jahren umso besser. Also ich sehe das eher als ja, geiles Rennen und äh, große Chance. Und wie gesagt, also ähm, auch wenn es den Veranstalter ja nicht mehr gibt, irgendwie Jeschke. Und da gibt es ja auch, natürlich hat er in Köln in Sachen gemacht, wahrscheinlich mit den Startgeldern damals, die nicht ganz so cool waren und war ja auch Insolvenz. Aber auch er hat es ja damals geschafft, in Dresden einen Triathlon hinzubekommen. Zwar nicht in so einem großen Rahmen, aber das war ja auch schon eine coole Kulisse an der Elbe, zumindest das Laufen. Das Radfahren war in dem Industriegebiet oder Wohngebiet jetzt nicht ganz so interessant. Aber Dresden hat Potenzial und darauf sollen wir uns einfach freuen.
0: Definitiv. Und ähm, es sind halt immer viele Zahnräder, die da ineinander greifen bei so einer Veranstaltung. Äh, das jetzt weit auszubreiten, macht eigentlich keinen großen Sinn. Das kann sich jeder vorstellen, dass es das nicht ganz so easy ist. Vor allem, wenn man äh, 90 Kilometer Radstrecke hat, ja, dann dann ist es gleich gar nicht mal easy. Und ähm, dass das Ding Potenzial hat, siehst du ja daran, wie schnell das gut gebucht bzw. ausgebucht war. Und äh, das Line-Up auf der Profiliste ist ja jetzt auch nicht ohne. Also das ist ein interessanter Standort und ich äh, bin mir sicher, dass die Marke Ironman da einiges dran setzen wird, endlich auch mal im Osten Deutschlands ähm, Flagge zu zeigen. Ja? Weil bislang war das ja nicht so richtig von Erfolg gekrönt. Rügen war gut, ist dann leider nicht mehr zustande gekommen. Und das ist jetzt quasi der neue Anlauf, ähm, im
1: Osten Fuß zu fassen.
0: Erkner kommt ja dann auch noch, aber nicht als Profirennen. Also ist Dresden für dich eigentlich die einzige Option regional?
1: Ja, also definitiv. Ich muss auch sagen, also vom Timing her ist halt schon krass. Also man kann ja auch sagen, sowohl im Amateurbereich als auch wahrscheinlich bei den Profis sieht man ja an der Teilnehmerliste oder auch an der Starterliste, dass so ein, so ein Event im Juli fehlt. Also wenn halt quasi irgendwie oder auf deutschem Boden oder europäischem Boden. Wir haben halt einen vollen Juni oder dann auch Anfang Juli ist noch viel los und dann geht es wieder in August rein. Aber im Juli ist so ein bisschen ja nicht so viel los in Europa und dementsprechend waren halt bei den Männern oder sind bei den Männern 60 Profis auf der Startliste, bei den Frauen auch 40. Also so wie du halt schon sagst und bei den Age-Gruppern sind es ja auch bei der Erstaustragung über 3.000. Das Event hat Potenzial, das denke ich, wird sich auch in den nächsten Jahren durchsetzen und natürlich eine Riesenchance für Athleten aus regionaler Perspektive. Ne? Also ich würde ja auch sagen, dass aus äh, Ostdeutschland beziehungsweise Mitteldeutschland, alle Leute dort auf der Startliste stehen und ähm, ja, dann kommen natürlich noch ein paar andere Hochkaräter dazu aus deutscher Sicht, die sich das auch nicht entgehen lassen wollen, neben dem ähm, einzigen Profi-70-3-Rennen in Kraichgau. Es ja für deutsche Athleten ähm, Frankfurt noch und dann war es das ja schon auf dem deutschen Markt aktuell.
0: So sieht's aus. Also ich denke auch für jeden aus der Region, der sich Triathlon-Profi nennt, wäre es grob fahrlässig, da nicht auf der Liste zu stehen. Ja? Also du musst ja auch mal irgendwie regional dich präsentieren, Flagge zeigen. Viele haben ja auch einfach regionale Sponsoren und Partner. Ja, und das darf man ja auch nicht äh, von, äh, vergessen. Es ist ja nicht so, dass äh, jeder jetzt hier nationale Brands auf dem Trikot stehen hat. Bei dir ist es ja auch so, das ist hier ähm, mit viel Mühe und Liebe aus der Region, ja, und äh, dann hast du endlich mal eine Chance, hier auch ähm, vor einem geilen Publikum zu Hause im weitesten Sinne zu performen. So sieht's aus. Und mit der Radstrecke, ich sag mal so, ne, also wir sind ja ähm, als Podcast so fast ein Orakel dass es mit der Radstrecke schwierig ist, hat man ja gesehen, äh, zunächst haben wir Schwierigkeiten gehabt, einen Termin zur Besichtigung zu finden. Dann hatten wir einen, dann bist du durch Corona ausgefallen. Zum Glück, wir hätten ja eine völlig falsche Strecke besichtigt. Ja, Und jetzt zieht sich das Streckenthema ähm, nicht, dass wir am Ende schuld sind, ne? dass das äh, jetzt noch nicht zu ist, der Sack mit der Radstrecke.
1: Nee, definitiv. Also ähm, da ist der Podcast hier wahrscheinlich, hat er hellserische Fähigkeiten. Und können wir im Nachhinein froh sein, dass wir das nicht gemacht haben und den Hörern hier was präsentiert haben, was es dann nicht so ist. Also müssen wir halt das nächste Mal gucken. Also wenn wir halt wirklich äh, dann sowas ankündigen und einen Termin finden, dann wird die wahrscheinlich auch stehen, ein Jahr vorher. Und wenn es dann halt wieder so ist wie ja. diesmal, dann steht das wahrscheinlich alles in Sternen.
0: So sieht es aus. Also was, äh, was wir auf jeden Fall haben, ist eine äh, ziemlich coole Community. Und ähm, das sieht man auch daran, dass wir richtig, richtig viele Abonnenten haben auf Spotify und Apple. Das hat der Micha mal aus der Statistik rausgezogen. Also es ist mega cool und interessant zu sehen. Ähm, als kleinen Insight, unsere derzeitige Top-Folge ist die Nummer 75. Also wen es interessiert, der kann da nochmal nachhören. Das scheint die interessanteste Folge zu sein, zumindest von den Abrufzahlen. Und wenn ihr eh schon drin seid in eurer beliebtesten Podcast-App, dann kann man uns ja auch mal fünf Sterne geben, beziehungsweise Kritik dann per E-Mail bitte an info at die .de. Wir nehmen das gerne auf, denn äh, unser gemeinsames Ziel ist ja, wir wollen den Spotify-Algorithmus schlagen. Wir wollen nach oben, ganz nach oben, so wie du, am Wochenende, in, am Sonntag in Leipzig.
1: Wie sieht es ähm, realistisch aus? Wirst du das Ding machen? Wirst du gewinnen? Also ich denke schon. Also ähm, Ich kann einfach nur sagen, dass die Höhe diesmal so gut funktioniert hat wie noch nie. Also im Trainingslager. Das letzte Jahr war ich quasi ja auch dann irgendwie bin ich ja oben nochmal krank geworden. Das ist natürlich, redet man sich das als Athlet schön und äh, macht das auch alles positiv. Ähm, aber da können wir jetzt auch ehrlich sein, das ist halt eigentlich der Supergau, wenn du in der Höhe irgendwie nach 14 Tagen eine Erkältung hast und noch nochmal fünf Tage weiter trainierst. So, aber gut, das kannst du dann halt irgendwie ja nicht sagen, deswegen musst du halt weiter auf dem Gas bleiben. Was noch hinzukam ist, ähm, das war natürlich eine große Herausforderung, aber man denkt, na ja okay, oben in Bergen ist es kalt, aber auch wir hatten 34, 35 Grad, also ich glaube, es gibt für den Körper irgendwie nichts Herausforderenderes als ähm, Höhe und noch Hitze zusammen und ja, ich fühle mich definitiv gut. Gestern hat ja auch ähm, Frodo bekannt gegeben, dass er das jetzt äh, nutzt und jetzt äh, ist natürlich krass, ne? oder ist ein, ja, entsteht jetzt eine Sportära auch für den Nachwuchs, der nachkommt, wo man ja ehrlich sagen muss: ähm, Ist man ohne Höhe noch konkurrenzfähig oder ist es nicht? Also zum Beispiel, auch Louis Delahaye hat ja auf Trimark ähm, quasi das Interview gegeben, dass man ähm, dass die DTU vermehrt in der Höhe trainieren möchte. Oder was ich jetzt auch in dem, ich wusste schon, dass es Höhenlagen gibt, aber ich wusste nicht, dass er das komplett dort nutzt. Der Clemen Migong, der Franzose, der am Anfang des Jahres relativ viel abgeräumt hat und jetzt auch in, in Frankfurt ähm, performt hat, dass der in La Reunion wohnt, das wusste ich, aber dass der quasi von November bis April nur auf 2000 Meter Höhe wohnt und dort schwimmt und alles macht, das wusste ich nicht.
0: So, aber es mhm. erklärt
1: natürlich auch seine, sein, sein starkes Frühjahr oder seine Performances und ja, deswegen bin ich jetzt erstmal froh, dass ich dieses Tool nutzen konnte. Ich finde, Levinio ist ein Ort, ähm, auch für alle Amateure, die mal die Alpen lieben oder die Berge, die könnten sich da auch mal verirren, also ähm, ist echt schön dort, man kann super trainieren und ja, jetzt heißt es einfach nochmal zwei, drei Tage Ruhe ranlassen und die Performance auf den Asphalt zu bringen in Leipzig.
0: Definitiv. Ich habe mal unseren Strava Club aufgesucht. Ähm, sind übrigens 233 Sportbekloppte drin. Ich habe es letzte Woche nicht in die Top 100 geschafft mit meinem Training. <lacht> ich bin leider nicht konkurrenzfähig, was die Zahlen angeht. Aber du findest dich auf Platz 4 und ähm, hast unglaublich viel Schwimmen gemacht, also äh, in der Höhe letzte Woche. Hier stehen fast neun Stunden im Wasser. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Das würde ähm, für ein ordentliches Schwimmertraining eigentlich schon ausreichen. Naja, naja. Wie viele Kilometer waren das?
1: De, naja, naja, also äh, ich äh, letzte Woche habe ich nochmal ein bisschen Schwimmblock-Fokus gelegt. 27,5 waren das Roundabout. Da muss ich auch nochmal bei Micha nachjustieren. Ich weiß nicht, irgendwie beim Strava-Club, ob die Stunden komplett aufgezählt werden. Oder weil ich manchmal das Gefühl hatte, das zählt nicht. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ich jetzt so Strides mache oder so, dass, dass äh, Strava meine Gehpausen rausrechnet. Aber da muss ich noch mal selber nachgucken. <lacht> <lacht> Aber gut, nee, äh, ja, Side-Fact ist, dass quasi ähm, der Greg Gregor Paltrineri, die sind da jetzt gekommen. Und einfach mal, um zu analysieren, was viel Schwimmen ist. Also die haben jeden Tag nee, 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr Training. Und dann nochmal 15.30 bis 18.30, also zweimal am Tag sechs Stunden Wasser. Also also in Summe sechs Stunden. Und ja, also da kann man auf alle Fälle mal drauf gucken und schauen. Die geben schon gut Gas, ist auch interessant dort die Entwicklung. Ähm, sind ja eigentlich eine reine italienische Trainingsgruppe, die jetzt auch international wird mit Spaniern und Deutschen, die sich dort anschließen. Also auch im Schwimmen wird so ein bisschen, ja, also quasi gemischt, so dass man auch so ein bisschen so ein Trend aus dem Triathlon ja, und bei mir ist halt einfach, warum ich sage mal so, schwimmen jetzt, ich denke halt in, Dreh in, in Leipzig wird es definitiv wichtig, schnell zu schwimmen. Also ähm, da sind schnelle Schwimmer am Start und auch in Dresden äh, wird Schwimmen eine, eine interessante Rolle spielen. Und natürlich auch am Ende des Trainingslagers ist es so, dass man ja muskulär dann schon etwas angeschlagen ist im Lauf- und Radbereich und dann halt einfach durch ähm, ein erhöhtes Schwimmen das Volumen halt hochhält kardiologisch aber quasi den Impact auf Muskeln, Sehnen und Bänder, dass der halt dann ein bisschen reduziert wird.
0: Ganz genau. Ähm, ja, ich glaube auch, dass das mit dem Schwimmen extrem wichtig wird und in letzter Zeit immer wichtiger, vor allem bei Profirennen, ähm, die von dir letztes Jahr angestoßene, also zumindest in unserem Podcast, wahrscheinlich aber auch darüber hinaus, angestoßene Diskussion ähm, zum Thema Motorrad, Flotte, Führungsblock ähm, und diese ganzen Mitnahmeeffekte, die dadurch entstehen. Ich habe jetzt so viele ähm, Medien verfolgt, sei es Podcasts oder auch Artikel ähm, ähm, über, übers Internet, ähm, die sich mit dem Thema noch mal auseinandergesetzt haben. Sebi Kiele hat da auch noch mal ganz eindeutig Stellung bezogen. Der ist ja so ein bisschen äh, Klassensprecher hier bei den Profi-Triathleten. Also es ist tatsächlich krass, wie wichtig es ist, dabei zu sein in der ersten Gruppe, wo dieser Tross unterwegs ist. ja Ob die Veranstalter wollen oder nicht, es hat einen Einfluss aufs Rennen. Und zwar ist der riesengroß. Wenn er den Tross verpasst, kannst du eigentlich aufhören.
1: Ja, also deswegen kann man jetzt also zwei Athleten auf alle Fälle nur in Hut ziehen. Also zum Beispiel Patrick in, in, in Rot, der wusste halt genau, was dort vorne los ist und äh, da das Ding mental halt noch durchzuziehen, ist halt eine Mega-Leistung und ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, der jetzt sein letztes Jahr hat, ähm, seine Abschiedssaison bekannt gegeben hat, also was Boris da abgefackelt hat in Frankfurt, ähm, ja. das auch auf alle äh, Fälle Hut ab und äh, dass er da noch vorne reingefahren ist, da war schon ordentlich Druck auf dem Pedal.
0: Das Reinfahren ist eigentlich die große Leistung, dass er dann nochmal vier Minuten rausgefahren ist vorne, da hat er, könnte man ja unterstellen, da hat er dann selber wieder Medienmotore dabei gehabt, aber ähm, die große Leistung war, die Lücke zu schließen und die war groß. Also da muss ich auch sagen, Boris hat da echt äh, mal ein richtiges Statement gesetzt, konnte aber dafür im Nachgang auch jetzt nicht mehr die Laufperformance abrufen, die er zu der er in der Lage ist, ne? das ist. Das ist natürlich dann die Kehrseite, wenn er so ein Ding abreißt auf dem Rad. Das weiß ja jeder, die Rechnung, wie die, wie die dann aufgeht.
1: Genau, ähm, ja, definitiv ähm, und so muss man halt einfach gucken, dass man halt in Schlagdistanz bleibt und ähm, sowohl ja das Schwimmen halt on point hat und dann auch die anderen Disziplinen und genau das war halt eigentlich primär der Grund, warum da nochmal ein Fokus war und dann ist es so, dass ich aber sage, in der Höhe fällt mir das Schwimmen von den drei Teildisziplinen so und so am schwersten ähm, oder auch ähm, dann das Radfahren, wenn es über 2000 Meter Höhe geht, das ist schon interessant. ja da, ähm, also ich bin in Intervalle gefahren, irgendwie äh, 5x15 Minuten, 1,7 bis 1,8, 1,9 Höhe war das alles kontrolliert und auf einmal 2000 Meter, da gab es da mal, ja, wurde richtig heiß im Körper und äh, tat dolle und mehr weh.
0: Ja, das ist echt krass. Ich kann mich noch an eine ähm, Tour de France-Etappe oder war Giro-Etappe erinnern, wo die aufs Stilfster Joch gefahren sind. Da sind die äh, Radfahrer oben äh, alle umgefallen, wie die fliegen. Also, die mussten wirklich gehalten werden von den Betreuern und abgenommen werden von den Rädern. Weil ich glaube, das Finish war damals auf 2,6. Also völlig krank. Ja, und du weißt, ab 2000 wird die Luft nochmal richtig dünne.
1: Ja, ist echt krass. Also, ähm, hatte ich jetzt auch, also hätte ich gar nicht so gedacht. Also, ähm, werden wir auch das nächste Mal beachten. Also glücklicherweise haben wir die langen Läufe in der Höhe dann auf, auf 1,6, 1,7 gemacht in, in Zernetz bei St. Moritz, aber um den Flughafen herum, was dann natürlich für solche Einheiten ja, ein bisschen mehr Entspannung für den Körper bringt. und Aber klar, also ab oben wird es dann halt richtig dünn und da trennt sich halt dann wirklich ja in so Rennen, die Spreu vom Weizen und natürlich auch Leute wie aus Kolumbien oder so, Nairo Quintana damals, glaube ich, der war immer sehr, sehr gut, aber der lebt ja die ganze Zeit dort oben, deswegen ähm, kommt er mit diesen extremen Höhenlagen gut zurecht. Aber ja, wie gesagt, es bleibt auf alle Fälle spannend, auch ähm, ich muss quasi in, in, in weiter Betrachtung schauen, wie ich das Trainingsmittel vermehrt nutzen kann, weil ja, ich sehe halt einfach bei mir, dass es halt einen mega, mega Effekt gibt. Also ich kann ja einfach mal so sagen, dass ich teilweise im GA-Laufen hier in einer, im normalen Null dann zwischen 129 ähm, bis 133-Puls habe und nach zwei, drei Wochen Höhe äh, sinkt der halt um acht bis neun Schläge. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, <lacht> da ist noch gut Müdigkeit drin vom Trainingslager und so weiter, aber ähm, ich komme in den hohen Einheiten trotzdem noch irgendwie drei, vier, fünf Schläge unter Maxpuls, Also ähm, passt das alles und äh, ist jetzt nicht, dass äh, quasi der Motor oder der Körper komplett müde ist, aber da sehe ich halt einfach, wie groß der Effekt einfach bei mir als Athlet halt schon ist.
0: Definitiv. Das klingt auf jeden Fall ähm, nach einem krassen Effekt. Und jetzt ist die Frage, wie kann man diesen Effekt jetzt in den Wettkampf transponieren? Ähm, hast du dir taktisch irgendwas jetzt Besonderes vorgenommen für Leipzig? Also klar, du hast jetzt den Schwimmblock, also das lässt mich schon mal erahnen, dass du versuchst, so weit vorne wie möglich mitzuschwimmen, schnellen Wechsel, schnell aufs Rad und dann die Lücke schließen. Das ist soweit klar, aber nehmen wir mal an, du schließt eine Lücke nach vorne zum Rico, versuchst du vorzugehen, versuchst du Vorsprung rauszufahren oder gehst du, bleibst du dabei und lässt auf Laufen
1: ankommen? Ähm, ja, also das weiß ich noch nicht, aber ich weiß auf alle Fälle, dass äh, ich eine sehr, sehr gute Laufform haben aktuell ähm, und quasi die, die möchte ich einfach nutzen und auch zeigen und die brauche ich halt nicht nur in Leipzig diese Woche, die brauche ich auch nächste Woche in Dresden und da bin ich froh, dass ich äh, da mit einem sehr, sehr starken Selbstbewusstsein reingehen kann ähm, und dann schauen wir mal, ne? natürlich sind alle heiß äh, ist eigentlich interessant dafür, dass dieses Rennen eigentlich ihr ja, in Anführungsstrichen jetzt gar nicht so viel Werbung macht oder jetzt auch nicht im Social-Media-Bereich so aktiv, dass es dann trotzdem so viel Prestige hat. Ähm, genau, aber es sind noch einige andere Gute mit am Start und ähm, dann schauen wir mal. Aber ich bin auf alle Fälle erstmal richtig guter Dinge in allen drei Teildisziplinen.
0: Jo, das klingt gut. Ähm, ich habe noch persönlich eine Materialfrage. Ja, also bezüglich ähm, Kette. Ja, wir sind ja inzwischen alle äh, Wachsketten- Fans und Fahrer, ähm, wenn du eine neue Wachskette drauf machst, wie viel muss die vorher gelaufen sein, damit es optimal läuft? Und was musst du noch an Feintuning machen zum Wettkampftag? Was kommt da noch drauf bei dir?
1: Oh, Konrad, das kann ich jetzt eigentlich nicht verraten. Das kann ich dir nur im persönlichen Gespräch verraten. Also ich würde erstmal mal sagen, 20 bis 40 Kilometer sollte die gefahren sein. Ähm, dann müsste das eigentlich passen, aber nicht bei Dreck, sondern bei trockener Straße und ähm, halbwegs guten Sachen. Und wenn ich jetzt sage, was da noch drauf kommt hier im Podcast, dann äh, gehe ich nachher ins Internet und dann ist wieder alles ausverkauft wie das mit den Ero-Kalfs halt war. Ähm, da habe ich jetzt nochmal nachgelegt. Äh, also ich habe meine jetzt auf alle Fälle.
0: <lacht> das lag nur an dir, Kalle. Genau. Naja,
1: also ich kann dir das mal sagen. Also ich bin ja Hubathlet und äh, habe mit dem Kollegen gesprochen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie auf meinem Handy geguckt habe, kam jetzt Ero-Kalfs wieder verfügbar. Zwei Minuten später war wieder alles ausverkauft. Und das Spiel geht so weiter. Ähm, also quasi ist das so ein bisschen wie mit Rotstartplätzen gewesen. Da musste vom vorm Rechner schlafen. Ähm, Genau, also gewachste Kette haben alle und dann kommt da noch was rauf. Das verrate ich im nächsten Podcast.
0: <lacht> okay, alles klar. Also ich habe auch was da, was dann noch drauf kommt, aber ich wollte es von dir hören. Okay, dann ja. äh, sprechen wir nachher darüber und machen jetzt ein großes Geheimnis draus. Ähm, ansonsten hast du noch irgendwelche äh, Innovationen materialstechnisch oder bist du quasi äh, weiterhin mit dem gleichen Setup unterwegs. Ähm, machst du besonders irgendwas in Sachen Getränkeversorgung? Weil soll ja warm werden, 29 Grad oder 27.
1: Ja, ich denke... Halt, ist
0: für dich eigentlich nicht mehr warm, ne?
1: Naja, also doch. Aber ich denke schon, dass es halt wichtig ist, glaube ich, sich ein bisschen mehr zu verpflegen auf der Olympischen als das Übliche ist. Ähm, die Frage ist, ob es wirklich so heiß wird, weil es ähm, ja dann schon auch um 10 start dann ist die Frage, schwimmen wir mit oder ohne Neo? Also eigentlich ist ja Leipzig immer mit Neo, aber so heiß, wie es jetzt war, ähm, bin ich mal gespannt. Und nee, sonst gibt es eigentlich nichts auf alle Fälle. Ich denke, ähm, dass es ein sehr enges Rennen wird diesmal und dass man da natürlich seine Karten richtig spielen sollte und dass sowohl vorne um Platz 1, 2, 3, aber auch um Platz 4, 5, 6 wird es heiß hergehen und ähm, ist interessant und ich freue mich, alle Gesichter mal wieder als damaler Startlinie zu sehen.
0: Definitiv, ich freue mich auch. Ähm, es sind auch ein paar Altbekannte ähm, am Start, du hast es ja schon gesagt, es sind eigentlich alle dabei, ja. Also selbst ein Alex Schilling und ein äh, Christian Kramer, die, ähm, sagen wir mal, Altmeister, ehemalige Profis, noch aktive Profis, ich weiß es ja nicht so genau. Auf jeden Fall ähm, lassen die sie es auch nicht nehmen beim Leipzig-Triathlon am Start zu stehen. ne?
1: Ja, also ähm, quasi, ich glaube, Alex, der hat ja sein, also hat ja bekannt gegeben, dass er quasi Profisport oder Leistungssport in dem Sinne nicht mehr betreibt. Ähm, bei Christian bin ich mir da ein bisschen unsicher. Ich glaube, der hat schon nochmal Bock und will es nochmal versuchen, muss man halt schauen, bei welchem Großevent er dann startet. Aber klar, also auch die ähm, messen sich und da muss man Gas geben, weil... Äh, Zehn oder 20 Jahre Triathlon in Beinen, das hat man und äh, das kann man dann auch am Sonntag zeigen. Aber äh, deswegen, also die Jungs haben auf alle Fälle was drauf auch und werden ordentlich Gas geben und tief gehen können.
0: Definitiv. Also wenn ich hier Christian Kramer oder wie wir manchmal sagen, Ritti, <lacht> ähm, gucke, der hatte letzte Woche in unserem Strava-Club mit 20 Stunden äh, Platz 5 im Umfang. Vieles auf dem Fahrrad gemacht, fast 17 Stunden, wenig geschwommen, ein bisschen gelaufen, aber äh, da ist auf jeden Fall nochmal ein Peak gesetzt worden, das ist äh, ersichtlich. Ich bin gespannt, ja, wie es sich entwickelt, ich bin auch auf unsere Berliner Freunde äh, sehr gespannt, wie die so drauf sind, der Flo Seifert ist ja auf jeden Fall ein sehr schneller Kandidat, den sehe ich eigentlich in den Top 5, mal gucken. Und ähm, ja, ich würde mich gern mit dem, mit dem Christian Riedrich äh, äh, um den Platz 10 betteln. Mal sehen, wer von uns die Nase vorn hat. Und dazwischen sind auch noch ganze Menge. Und auch äh, außerhalb der ersten zehn Startnummern habe ich einige im Verdacht, dass die auch richtig fit sind.
1: Ja, also die äh, ganzen äh, altgesottenen Sachsen, meinst du, die quasi auch relativ viel trainieren. Also du hast die Startliste komplett durchstöbert quasi. Naja,
0: sagen wir mal so, ich habe sie mal durchgescrollt, also ich habe jetzt nicht jeden recherchiert, ja, aber also der eine oder andere kam mir bekannt vor und da habe ich gedacht, ach, siehst du, auch dabei, aha, gut, check. Und ähm, ja, also Platz 10 wird jetzt hier für, für meine Verhältnisse sehr, sehr schwer zu erreichen. Da muss schon alles zusammenfallen, da muss schon Performance her. Also muss ich heute morgen auf jeden Fall relativ ruhig bleiben, ja, nicht überzocken. Dann eine ordentliche Anreise, Vorspannung und am Sonntag wird dann abgeführt. Ja,
1: das ist gut, der da dann. Für Sonntag wird es zu spät sein, Konrad, aber wie angekündigt habe ich auch noch, werde ich mich ja nachher hochladen, unsere Sonderfolge, Thema ketogene Ernährung hm. oder Low Carb, Trainingstipps für Konrad, <lacht> als äh, Berufstätiger im, im total stressigen Alltag. Also wenn du quasi noch Zeit hast, aber jetzt brauchst du es nicht mehr machen. Gehöre gerne rein, wie auch unsere Hörer. Genau. Und dann haben wir nicht nur Leipzig Triathlon, sondern wir haben auch äh, quasi, was da auch das Ziel eines jeden Profis ist, auch wahrscheinlich dann Mainz demnächst. Also ich hoffe, dass das dann halt auch, dass ich das schaffe, den Sprung. Am Wochenende, ähm, erstes Rennen von der PTO in Kanada, wird live übertragen auf Eurosport. Ähm, man hat nur in den sozialen Medien gesehen, dass Triathlon jetzt in der Fernsehzeitung ist, als, also Besonderheit, dass sich da Anne Reichmann sehr darüber gefreut hat, dass sie da quasi, keine Ahnung, was die aktuellen TV-Zeitungen sind, dort <lacht> zu sehen ist. Aber auf alle Fälle interessant, wie das ablaufen wird. Und aus deutscher Sicht, ja, bei Männern ist, glaube ich, Frederik Funk und Sebastian Kieler am Start. Ich glaube, dass, dass Freddy Funk schon einiges zuzutrauen ist. Ähm, muss dann halt natürlich auch aus bei bringen. bei Kienle. Der war letztes Wochenende in Heidelberg, der scheint noch nicht wieder so bei 100 Prozent zu sein. Und ähm, ja, also muss man halt schauen, dass er dann auch ja da oder auch in Richtung Hawaii nochmal richtig Gas gibt. Und bei den Frauen natürlich Laura Philipp. Ne?
0: Oh ja, das wird spannend. Wenn du sagst Wochenende, ich glaube, da ist eine ordentliche Zeitverschiebung drauf. Hast du im Kopf, wann das bei uns läuft? Samstagabend, Sonntagabend oder oh, da muss ich, irgendwann mitten in der Nacht?
1: Das weiß ich gar nicht. Da müsste ich jetzt mal gucken. Ähm, ja, wir haben hier irgendwie so eine E-Mail gekriegt von der PTO mit den ganzen Podcast-Features, aber ähm, das müssten wir einfach nochmal, oh, warte, vielleicht schaffe ich es jetzt noch. Ähm, how to watch. Vielleicht schaffst du es parallel. Ich, vielleicht aber auch nicht. Schlimm ist aber auch nicht. Nee, also wenn ich versuche genau. Aber wie gesagt, ich denke, dass wir das vielleicht schon schauen können. Watch on Eurosport, Na, machen wir es hier mal, wir sind ja ein Live-Podcast.
0: <lacht> genau, da kann ich mal sagen, Eurosport ist für mich gar nicht so leicht zu watchen. Denn äh, entweder hast du diesen Player abonniert, was ich nicht gemacht habe. Oder du musst halt irgendwo gucken, wo es wo, Fernsehen gibt. Ich habe sowas ja nicht mehr. Aber ähm, gut, ich denke, wer sich bemüht, der wird schon irgendwas sehen können. Ne? Also die geben ja auch Gas bei der Übertragung und ähm, sorgen für ein ordentliches Angebot. Ich denke, das bekommt man schon, wenn man sich müht. Das werden wir natürlich tun. Genau. Ja, mal gucken. Ja, also ich, Samstagabend wäre mir am liebsten. Könnte ich äh, schön die Beine hochlegen und ein bisschen Triathlon gucken als Vorspannung.
1: Das stimmt. Äh, ich habe es jetzt nicht gefunden. Ich gucke nachher nochmal, aber jeder unser Hörer kann ja selber gucken. Ähm, interessantes Format. Hey,
0: das ist live. So ist das halt.
1: Das ist live. Wir haben es <lacht> jetzt nicht gefunden. Ähm, genau. ja, Jeder unser Hörer soll da mal schauen und dann vielleicht für den Leipzig Triathlon oder auch für den Ironman 73 Dresden oder was auch immer für Events anstehen. Ähm, da schauen, quasi was geht und ja, definitiv wird das Rennen eine große Motivation. Ich bin auch gespannt, ähm, die Norweger, nach den ganzen Langdistanz-Exkursen, wie die performen werden und dann schauen wir mal.
0: Das wird bestimmt sehr, sehr schön anzuschauen und ähm, dann, nachdem wir es angeschaut haben oder bevor wir es anschauen, sind wir selber dran und das wird am geilsten. Da freue ich
1: mich drauf, Kalle, und dann ähm, werden wir uns sehr, sehr bald sehen. Das ist cool. Definitiv da gibt es den Live-Podcast im Ziel. Vielleicht kriegen wir den Veranstalter, Herrn Bemmann, sogar mal ans Mikro oder auch den Moderator, den A. Klaus. Schauen wir mal, wer vielleicht Lust hat, das ein oder andere Statement live hier auf unsere Tonspur zu sprechen.
0: Hey, du hast Großes vor. Ich bin gespannt. Und dann freue ich mich natürlich auf den Herrn Mattner und seine Empfehlungen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich sehe ja die ganze Zeit bei der Tour de France, dass das Keto-Thema gerade richtig heiß ist. Also die, die, die Führenden in Gelb und Grün, die sind ja auch von der Keto-Fraktion so dem Vernehmen nach und ballern sich auch diese sogenannten Ketone regelmäßig rein, so als Ver Verpflegung unterwegs. Und ich habe da ehrlich gesagt noch keine richtige Expertise und erhoffe mir einen gewissen Mehrwert von Christoph Martner.
1: Ja gut, also er, ist ja, er sagt auch ganz klar im Gespräch, dass er halt jetzt kein Wissenschaftler ist. Und alles im sex -Experiment. Ähm, nee, Es geht dann halt einfach so um ein paar Empfehlungen an Altersklassenathleten, das in den Alltag zu integrieren oder auch halt nicht. Ähm, ist natürlich ein Thema, was, was so ein bisschen für sich spricht und mega komplex ist. Aber so wie du halt sagst, ähm, dass man quasi dort halt schauen muss. Ähm, ja, worauf wir auch eingehen, ist, dass, dass Frodo damit halt auch wahrscheinlich sehr viel arbeitet. Also ähm, zum Beispiel... Also kleine Details, ein Rennen vor Rot, also da ist er dann jetzt ausgestiegen, aber am Samstag hat er ja sein Frühstück gepostet, irgendwie da lagen halt zwei, dreieinhalb Gramm Gouda auf dem Tisch und, und eine Brezel und Eier und ähm, er da als Experte meinte halt einfach nur, wenn du halt nicht gewohnt bist, irgendwie so viel Fette zuzuführen, dann kannst du eigentlich nicht vom Tag, vom Rennen so viel Käse noch nehmen, weil dein Körper sonst halt mega Magenprobleme bekommen würde. Ja, und dann gibt es halt auch irgendwie so interessante Fakten, ähm, dass die, die dieses Füllen von Kohlenhydratspeichern bei Leuten, die ketogen sind, halt... Ähm, dann so funktioniert, wenn die halt wirklich komplett in der Ketogenese sind, dass aus fetten Kohlenhydraten, also dass der Körper in der Lage ist, aus fetten Kohlenhydraten zu machen und dass die deswegen halt gar nicht so extrem die Speicher fallen müssen, füllen müssen. Also auf alle Fälle ein mega interessantes Thema, ähm, aber natürlich auch nicht ganz einfach umzusetzen. Was man aber sagen muss ist, dass auch diese Leute echt drauf aufpassen müssen und macht, das machen sie auch. Genug Kohlenhydrate zuzuführen. Also, ja, ich kann jetzt einfach sagen, ich habe das natürlich auch beobachtet in der Höhe und saß ja dann abends mit ihm am Tisch. Also, die essen auch schon ihre Kohlenhydrate, weil sonst würden sie auch nicht hinterherkommen, ne? mit den Kalorien. Wenn man irgendwie 30, 35 Stunden in der Höhe trainiert, mit einem erhöhten Grundbedarf. dann ähm, muss man auch dazu führen. So, ähm, noch Levinho Höhe, Sam Long hat sich auch verhört, hört wahrscheinlich auch unseren Podcast.
0: Hast du ihn getroffen oder was meinst du mit verirrt? Nicht getroffen?
1: Ja, ja, ich habe ihn echt getroffen und habe <lacht> ihm auch ein kleines Yo-Yo da gelassen
0: und ähm,
1: <lacht> ja. bin mal gespannt, wie er nächste Woche Donnerstag beim Alps-U.S. Triathlon performen wird. Den
0: macht er auch noch mit, alles klar. ne, das ist eine kleine Europatournee, ne?
1: Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also mit 80 Kilo Alps-U.S. auf der Radstrecke mit 3200 Höhenmetern, ähm, ja, wenn dort jemand nur mit 70 oder 65 startet, äh, ist das ja schon ein großer Nachteil, aber wir schauen mal.
0: Er hat wahrscheinlich Bock drauf, diese ganzen Klassiker, vielleicht möchte er den Triathlon-Spirit erstmal erarbeiten, deswegen Rot ja, und dann noch Alpe d'Huez, alle die, diese legendären Dinger, wer weiß, also dem traue ich zu, dass er sich auf spirituellen Faden bewegt gerade und vielleicht gar nicht auf Ergebnisse guckt.
1: Nee, definitiv. Also man konnte ja auch auf Strava sehen, ähm, also das, was er im, im Radfahren gemacht hat, das waren jetzt nicht so die Mega-Einheiten, aber irgendwie 27 oder 28 Kilometerläufe mit 600 Höhenmetern, ja, das ist jetzt schon nicht so wenig.
0: Ja, du, wer Bock drauf hat, soll das machen. ja äh, Ich bin aktuell dazu nicht in der Lage. Ich konzentriere mich aufs kürzere Stück. So, Kalle, ich finde. Ähm, wir haben uns genug Appetit gemacht für Sonntag. Jetzt tapern wir uns noch ein bisschen. Ja? Bleiben ruhig und konzentriert. Ich esse ein paar Kohlenhydrate heute. Ich auch
1: und morgen auch. Ich habe aber noch ja. eine ganz kurze Frage, weil mich jetzt auch als, ja. als äh, Co-Host oder auch Podcaster hier interessiert. Top-Folge 75, auch wenn die Leute jetzt nochmal nachhören. Äh, was war der Überschrift der Folge? Hast du die bereit oder müsstest du auch schauen? Ja. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich, erw ich erwische dich <lacht> auf kalten Fuß. Aber so
0: richtig, ja. Warte mal, ich muss mal, ähm, warte. Ich habe ja hier dieses Spotify. -Moment.
1: Ich gebe ich geb mal einen Tipp ab. Sag mal. Mein, mein Tipp wird sein, das wird die Race-Analyse von Südafrika sein. Weil die Leute Bock haben auf Ironman und das heißt quasi, es wird ah. in Kanada wieder heiß hergehen und da muss auch wieder Ironman her.
0: Knapp. Es war Leistungsdiagnostik. VO2 Max versus Faulamax. Welche Stellschrauben müssen jetzt gedreht werden?
1: Ach krass, okay. Nee, hätte ich jetzt anders <lacht> getippt, aber also kann man schon ehrlich sagen, war ich weiter nehme.
0: Ja, aber ich glaube, wir hatten auch einen Peak bei dieser Ironman Frankfurt Folge, diese Auswertung und auch die Auswertung von Südafrika ist auf jeden Fall auch eine der Top-Folgen. Auch sehr lustig, das Statement bei 140 musste ich eine Pause machen. Keiner hat gewartet. ja. Das, das war, glaube ich, die Überschrift. ne?
1: Genau. Und jetzt geht es ganz klassisch. Olympisch, mittel, voll.
0: So ist der Aufbau. ne? Also Das haben wir ja auch mal von Sanders gelernt. Eigentlich fehlt dir noch der Sprint letzte Woche. Aber den denken wir uns jetzt mal. Und äh, dann wird reingesteigert.
1: Genau, langsam. Und dann gibt es Vollgas. In dem Sinne, Konrad, ich wünsche dir viel Spaß beim Kohlenhydrateladen, beim Tapern. Und dann sehen wir uns, Sonntag früh um 10, spätestens zum Startschutz in aller Frische. Ich setze auf dich, auf den ersten 70 Meter, auch an unsere Berliner Freunde. Also, Konrad gibt richtig Gas und versucht sich die Schwimmprämie zu holen. Also, ähm, das sind doch quasi an dieser Tauchschule sind ja diese gelben Boje, ne? Ja. Ähm, die zweite oder dritte gelbe Boje, Konrad, da musst du vorne sein.
0: Da muss ich, da also okay, das ist ja ganz schön weit bis dahin. Ich gucke mir das vorher an, alles klar. Ich sag dir dann noch die Strategie, okay? Wir machen noch mal so ein richtiges Meeting.
1: Genau, in dem Sinne, Aloha und äh, viel Spaß beim Reinhören. Und dann sehen wir uns alle am Sonntag.
0: So machen wir es. Aloha Kalle. Ciao. Ciao.